0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان همه روزه ساعت 1430 و سی به وقت تابستانی و زبستانی ایران با شما صحبت میکنم شنوندگان عزیز ما دوران حکومت محمدشاه، شاه سلطنت محمدشاه و دقیقت حکومت حاجمی زاغاسی رو براتون آغاز کردیم حاجمی زاغاسی شخصی بود که برای عرض شود که مقام مهمی چون صدارت اعظم ایران ساخته نشده بود ولی آدمی بود دسیز باز آدمی بود مکار آدمی بود که همیشه در خدمت محمد شاه قاجار واقعا کم استعداد بیمار بود و محمد شاه این خیلی اعتقاد داشت خیلی اعتقاد داشت و این بود که ایشون اومد و جانشین آدمی مثل میزه عبالقاسم قائم مقام شد که در برنامه‌های گذشته شمه از مراتب دشمنی و کینه انگلیسی ها رو به او و عرض شما رساندم برای اینکه آدم لایقی بود و در آن زمان چون دولت روسیه حمایت کرده بود از سلطنت عباس میرزا و فرزندانش این ناچار بود ارزش شود که سیاست ایران رو با سیاست دولت روسیه وقف بده به خاطر اینکه دولت انگلستان در موارد مختلف به ایران پشت کرده بود خیلی خوب ما اینجا یک گزارشایی داریم از کمبل جان کمبل که دکتر بوده پزشک بوده بعد میاد میشه و هر که وزیر مختار انگلستان در ایران و انگلیسی ها از دولت ایران حقوق می گرفتن. برای کارهایی که در ایران می حقوق می گرفتن. یک نکتهی که باعث کدورت انگلیسی ها می این بود که در زمان عباس میرزا خوانین حراد حاکم حراد و یه دست دوستانش یارانش علیه ایران قیام کردند. به تحریک انگلیسی ها انگلیسی ها اینا را تحریک می برای اینکه در مقابل دولت روسیه که تقریبا ایران رو نیمه مستملکه خودش کرده بود باید یه صد دول باشه که دولت روسیه نرسه به هندوستان هندوستان همیشه آرزوی جهانگشایان دنیا بود شما نگاه کنید مثلا دولت بریتانیا رو هندوستان نظر داشت دولت پردغال نظر داشت یکی جالب براتون میگم تا 1339 هجری شمسی تا 1960 یه منطقهی بود به نام گوا در قسمت شود که جنوب شرقی هندوستان این در استعمار ارتش پردغال بود یعنی دولت پردغال از قرن 16 هم اینجا تصرف کرده بود خب شود حضور اولتون که انگلیسی در هندوستان به خاطر این پیروز شدن که خرافات بود جل بود چند دستگی بود نادانی بود و ملت هند یک ملتی بود مرکب از شاید 500 هر شود که تیره مختلف و بعدم اینا آدمایی بودند از دنیا بیخبر خبر بودند و اینا به قدرت توپخانه و به قدرت پول اومدن هندوستان رو گرفتن قوانین هرات و انگلیسی ها هر چود تشکیل میکنن که جلوی ایران بیستن. حالا جالبه که یک گروه تازه از ارتش انگلیس در هندوستان اومده به عنوان مستشار در خدمت ارتش ایرانه. که یکی از اینها همون راویلنسون معروفه که نویسنده بود، باستانشناس بود و توانست خطوط کتیبای داریوش کبیر رو به ترجمه کنه به زبان انگلیسی که بعداً به فارسی ترجمه شد. هنری راویلنسون جزو ارشوادی شود که نیروهایی بود که با ارتش هند اومدن به ایران، با مستشاران هندی اومدن در خدمت فتلیشا بودن اند. محمدشا محمدشاه که پادشاه میشه، جنکمبل نماینده انگلستان نیروی رو تجهیز میکنه. به فرماندهی سر هنری بیتوم لیندسی صاحب که تازه وارد ایران شده بود و همکاری دیگر افسران در تاریخ 16 نوامبر 1834 وارد پایتخت تخت می شند علی شاه زل سلطان گفتم که اموی محمد بود اونو عرض شود که چهه روز تاج تخت ایران رو داروخته داشت غصب کرده بود و اونو سرکوب میکنن بعدم افسران انگلیسی بهشون دستور میدن که برن به طرف جنوب ایران نیروهای حسین علی میرزا فرمانفرما رو که در روز جمعه سوم شعبان 1250 5 دسامبر 1834 در شیراز سلطنت خود را اعلام کرده بود و نیروهایی را به فرماندهی برادرش حسن علی میرزا شجاع و سرطنه به مقابله نیروهای اعزامی دولت مرکزی اعزام داشته بود سرکوب کنند. اونم با طوبخانه خودش عرشبت که اینا را تارمار کرد یعنی سر هنری بیتون نیروهای حسن علی میرزا در نزدیک ایزت خواست اینا شکست خوردن و فراری شدن دو برادر را در 29 زیقده 1250 هجری قمری 29 مارس 1865 در شیراز دستگیر به تهران اعزام داشتند. بقیه افسران انگلیسی ظاهرا مدتی هر کدام در بعضی از ایالات به تعلیم و دیسپلین نیروی شاهزادگان حکام آن ولایات مشغول شدند هنری رابیلنسون در سال 1835 مأمور شد به کرمانشاه برود و دو فوج از افراد ایل گوران و کلهور از نیروهای بحرامیزا شازاده حاکمان ایالت رو تعلیم بده. در همین ماموریت بود که کتیبه خط میخی داریوش اول در کوه بیستون مرده توجه واقع شد این زبان فارسی رو میدونه. با باستوادی بود. تصمیم به خاندن آن گرفت. با مراجعه مکرر با آن کوه و بالا رفتن از آن توانست نسخه دقیقی از آن کتیبه تیه نماید خیلی کارش جالب بوده سرانجام با بررسی و مطالعه مستمر و پشکار بسیار در مدت دوازده سال موفق شد آن کتیبه را در سال 1846 بخاند اشون بعدا به درجه میجر جنرال یعنی تقریبا میرسه به درجه سرتیبی یا سلشگری خودشم یک کتابی می‌نویسه خاطرات چه می‌نویسه که من چطور این کتیبه رو خوندم این کتیبه خواندنی نبود یعنی مردم نمی که خطوت میگه چی مونتاژ شامپلیون یک نفر از دانشمندان فرانسه رو ناپلئون موقعی که هنوز به اصطلاح پست مهمی نداشت هنوز کنسول اول نشده بود در لشکرکشی به مصر با خودش برد شامپلیون با ایده از دانشمندان رفتن این کتیبه های شود هیروگلیف خوندن یعنی اون خطوطی که روی مقابر عرشوت فراینه مست بود و بعضی از این خطوط یه نسخ دیگه هم داشت نسخ یونانی داشت نسخ آرامی داشت از طریق اون توانستن که زبان پهلوی قدیم و کشف کنن و خطوط میخی رو بخونن اول این کلمه هم که قشف کردن خشایار شا بود شا خشایار شا ببینید شاه نیستا خشایار شا اسمش بوده هی هم نداشته اینو کشف کردن بعد این آمد دوازده سال زحمت کشید تاریخ بارو کشف کرد شما اگه زمان ناصر ادین بودید مثلا تاریخ ایران رو بخونید از سلسله شروع می شد یعنی آنچه در شاهنامه بود. بعد می اومد به کیانیان. بعد می به یه دوره های مشکوت و مچهول. بعد هم می دارای اول دارای دوم. بعدا میرسید می رسید به ساسانیان. تاریخ خخامنشیان روشن بود. تاریخ ساسانیان روشن بود. ولی اشکانیان چون... لاییک بودن و سلسله حخامنشی سلسله مذهبی بود توگرتیک بود سلسله مذهبی بود بنابراین این چهار تا هشتا سالو دوره ساسانی سعی کردن مشهول ببونه ما آنچه اطلاعات از سلسله اشکانی داریم از طریق تاریخهای رومیه یعنی امپراتوری روم درباره اینا تاریخ بینوشت چون با اینا جنگ کرد چند بار سرداران بزرگ روم مثل پومپی، مثل کراسوس و همینطور امپراتوران روم مثل آنتوان اومدن و در ایران شکست خوردند از اشکانیان. اینا در تواریخ اونا نوشته می شد. اونا شود خیلی به این مسائل نوشتاری علاقه داشتند. حتی یک مقوای بزرگی یا یک تخته بزرگی، بهتر اصلاح کنم، یک چوب بزرگی رو هر روز وسط شهر روم به نمایش می اخبار مهم دستولات دولت رو, رو روی می نوشتن. بگو یه تخت سیاه بود که با گچ روی می نوشتند چه خبره امروز دولت چیکار می‌خواد بکنه مجلس سنا کجا تأسیس میشه کجا دایر میشه جلسات تازه کی برقرار میشه تصمیمات دولت مالیات ها همه رو روی این تریبونا اسمش تریبونا بود و روی می نوشتند در وسط شهر روم شاید دوصد از این لوحه ها بود بنابراین تاریخ نگاری هم در روم خیلی متداول بود بهترین اطلاعاتی که ما از دوره ارشوت که اشکانی و ساسانی داریم از همین کتابهای رومیه. من 39 تا مورخ رومی رو شمردم که درباره ایران کتاب نوشتند شاید بیشتر مثلا بعضی از زندگی شهریاران ایران ایرانو پلوتارگ نوشته. پلوتارگ مورخ بزرگی بوده یا پروکوپیوس اینا همه آدمای حسابی بودن کتاب نوشتن. جنگ های ایران و روم نوشتند رو نوشتن بنابراین ما تاریخ ایران رو همینطور از الواح سوری سوریانی ببینید سوریه اون موقع یک بخش از امپراتوری روم بود کلیسای بسیار بزرگی داشت و این کلیساها شر وقایر می نوشتن که من همه اینا رو دارم یه دوستی من دارم آقای بختیاری منش ایشون اینا رو برای من همه این کتاب ها رو تفرق زحمت کشید آورد کتاب سبعص که این در مورد همین مسائل دوران تاریخ ساسانیان و اتفاقات آخر دوره ساسانیه روز به روز نوشته. همینطور این گزارشگران عرض شود که مسیحی که در کلیساهای سوریه بودن تاریخ ایران رو می چون با ایران سرکار داشتن خب دوستان وقت من تموم شد ادامه میدیم که عرض شود محمد شا از آغاز سلطنتش میخواد هراتو که یک مقداری اوضاش آشفته شده دست خوانین افتاده و یک سری هم دارن به این کمک میکنن یکی از بهترین منابع اولیه که ما داریم تاریخ نهجلگی روابط ایران و امپراتوری انگلیس ایران و انگلستان مرحوم محمود محمود بعد آدم آدمهای خیلی زیادی مثل دکتر ابراهیم تیموری زحمت کشیدن شود مرحوم، الیاسقر شمیم تاریخ قاجار رو نوشته یکی دو نیستن بعد گرند واتسون انگلیسی تاریخ قاجار رو نوشته هر شبد که خیلی ما منابع داریم یک کاپیتان انگلیسی به نام کاپیتان هند جنگ ایران انگلیس در زمان ناصر شاه رو نوشته ناسخ خود تواریخ که از تواریخ ایرانی تمام مشروع وقایع اختلاف ایران و انگلیس رو نوشته در صورت انگلیسی حالا ایستاده ای که هرات و دست ایرانیا ندن بلکه از روس‌ها وحشت دارند خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی ابو از چوری